0: Quando vedete le forme, la mente resta indisturbata. Quando sentite dei suoni, resta indisturbata. La mente non prende posizione pro o contro gli oggetti che sperimenta. Lo stesso avviene con i contatti sensoriali che avvengono per mezzo degli occhi, degli orecchi, del naso, della lingua, del corpo o della mente. Qualsiasi pensiero sorga nella mente non è in grado di disturbarvi siete capaci di lasciare andare potete percepire una cosa come desiderabile ma non vi attaccate a quella percezione e non attribuite a essa alcuna importanza particolare diviene semplicemente una condizione della mente da osservare senza attaccamento questo è ciò che il Buddha descrisse come sperimentare gli oggetti dei sensi per quello che sono le basi dei sensi sono ancora in funzione e fanno esperienza degli oggetti dei sensi, ma senza quel processo dell'attaccamento che stimola nella mente un andirivieni di movimenti. Non c'è quel condizionamento della mente che si attiva con un senso dell'io che si muove da qui a là o da là a qui. Il contatto sensoriale avviene come normale nelle sei basi, ma la mente... Non prende posizione, non resta coinvolta nelle condizioni dell'attrazione o dell'avversione. Capite come si lascia andare. C'è consapevolezza del contatto sensoriale seguito dal lasciare andare. Lasciate andare con consapevolezza e sostenete la consapevolezza dopo aver lasciato andare. Così funziona il processo della visione profonda. Ogni angolo e aspetto della mente e della sua esperienza diventano con naturalezza parte della pratica. L'addestramento agisce sulla mente in questo modo. È assolutamente ovvio che la mente si modifichi e che non sia più la stessa di prima. Non si comporta più nella maniera in cui eravate abituati. Non partite più dalla vostra esperienza per creare un io, Ad esempio, se sperimentate la morte di vostra madre, di vostro padre o di chiunque altro vi sia stato vicino e la vostra mente resta stabile nella pratica della calma e della visione profonda ed è in grado di riflettere con abilità su quel che è successo, non si genera sofferenza. Invece di farvi prendere dal panico o di sentirvi sconvolti per la notizia della morte di quella persona, C'è solo una sensazione di tristezza e di disincanto che proviene dalla saggia riflessione. Siete consapevoli dell'esperienza e poi lasciate andare. C'è conoscenza e poi mettete la cosa da parte. Lasciate andare senza procurarvi alcuna ulteriore sofferenza. Questa avviene perché conoscete con chiarezza ciò che fa sorgere la sofferenza. Quando incontrate la sofferenza siete consapevoli di quella sofferenza. Non appena cominciate a sperimentare sofferenza automaticamente vi ponete la domanda da dove proviene? La sofferenza ha una causa che è l'aggrapparsi, l'attaccamento che ancora resta nella mente. Perciò dovete lasciare andare l'attaccamento. Tutta la sofferenza proviene da una causa. Dopo aver generato la causa la abbandonate, la abbandonate con saggezza, la lasciate andare tramite la visione profonda, ciò che significa saggezza. Non potete lasciare andare tramite l'illusione, così stanno le cose. L'investigazione e lo sviluppo della visione profonda nel Dhamma fa sorgere questa profonda pace nella mente. Quando avete ottenuto una visione profonda così chiara e penetrante essa è sempre sostenuta sia che stiate praticando la meditazione da seduti a occhi chiusi sia che stiate facendo qualcos'altro a occhi aperti. Quali che siano le circostanze in cui vi trovate In meditazione formale o no, la chiara visione profonda resta. Quando avete un'incrollabile consapevolezza della mente nella mente, non vi dimenticate di voi stessi. In piedi, camminando, seduti o distesi, l'interna presenza mentale rende impossibile una perdita della consapevolezza. Si tratta di uno stato di presenza mentale che vi impedisce di dimenticarvi di voi stessi. La consapevolezza è diventata così forte che si sostiene da sé fino al punto che è naturale per la mente essere in questo modo. Questi sono i risultati dell'addestramento e della coltivazione della mente ed è qui che andate al di là del dubbio. Non avete dubbi sul futuro, non avete dubbi sul passato e di conseguenza non avete necessità di dubitare nemmeno sul presente. Siete ancora consapevoli che vi sono cose chiamate passato, presente e futuro, ma non mi interessano né vi preoccupano. Perché non mi interessano più? Tutte le cose avvenute in passato sono già successe, il passato è già trascorso, tutto quel che sorge nel presente è il risultato di cause che stanno nel passato. Per fare un esempio ovvio, si può dire che se ora non avete fame è perché avete già mangiato in precedenza. La mancanza di fame nel presente è il risultato di azioni compiute nel passato. Se avete conoscenza della vostra esperienza nel presente, potete conoscere il passato. Aver consumato un pasto è la causa che proviene dal passato il cui risultato è sentirsi a proprio agio o pieni di energie nel presente e questa è la causa che vi fa poi essere attivi e vi consente di lavorare. Perciò il presente fornisce cause che avranno risultati in futuro. Il passato, il presente e il futuro possono perciò essere visti come una cosa sola. Il Buddha la chiamò Ekodammo l'unitarietà del Dhamma. Non si tratta di molte cose diverse, è tutto qui. Quando vedete il presente, vedete il futuro. Comprendendo il presente, capite il passato. Passato, presente e futuro costituiscono una catena ininterrotta di cause ed effetti e perciò fluiscono costantemente l'uno dall'altro. Ci sono cause nel passato che producono risultati nel presente e questi ultimi stanno già producendo cause per il futuro. Questo processo di causa ed effetto si applica anche alla pratica. Sperimentate i frutti per aver addestrato la mente al samadhi e alla visione profonda, e necessariamente l'uno e l'altra rendono la mente più saggia e abile. La mente trascende del tutto il dubbio, Non siete più incerti né fate congetture su alcunché. L'assenza di dubbio significa che non annaspate né sentite il bisogno di capire quale debba essere il vostro modo di praticare. Il risultato è che vivete e agite in consonanza con la natura. Vivete nel mondo nel modo più naturale possibile. Ciò significa vivere nel mondo serenamente siete capaci di trovare serenità anche laddove non c'è pace siete pienamente in grado di vivere nel mondo siete in grado di vivere nel mondo senza farvi alcun problema in quanto praticanti del Dhamma dovete imparare a far così non perdetevi nelle percezioni e non attaccatevi a esse pensando che le cose siano in questo modo o in quell'altro non attaccatevi, non date eccessiva importanza ad alcuna percezione, trasformandola in un'illusione. Tutte le volte che la mente si infiamma, investigate e contemplate nella causa. Quando non creerete alcuna sofferenza a voi stessi partendo dalle cose, sarete a vostro agio. Quando non ci sono problemi che causano agitazione mentale, restate equanimi ossia continuate a praticare normalmente con un'equanimità sostenuta dalla consapevolezza e da una presenza mentale a tutto tondo conservate un senso d'autocontrollo ed equilibrio se sorge una qualsiasi cosa che prevale sulla mente immediatamente la accogliete per investigarla e contemplarla se in quel momento vi è chiara visione profonda la penetrate con saggezza e prevenite la creazione di qualsiasi sofferenza se non c'è ancora chiara visione profonda lasciate momentaneamente andare per mezzo della pratica della meditazione samata e non consentite alla mente di attaccarsi in futuro, prima o poi la vostra visione profonda sarà certamente forte abbastanza per penetrare le cose perché prima o poi la svilupperete a sufficienza per comprendere tutto ciò che ancora causa attaccamento e sofferenza. In definitiva, la mente deve fare un grande sforzo per lottare con le reazioni che sperimentate sia agli stimoli prodotti da ogni genere di oggetto dei sensi sia agli stati mentali e per superarle deve lavorare sodo con ogni oggetto con il quale entra in contatto tutte e sei le basi interne dei sensi con i loro oggetti esterni confluiscono nella mente focalizzando la consapevolezza solo sulla mente guadagnate comprensione e visione profonda in relazione agli occhi, agli orecchi, al naso, alla lingua al corpo, alla mente e a tutti i loro oggetti la mente è già lì Per questo motivo è importante investigare proprio il centro della mente. Quanto più vi spingete a investigare la mente stessa, tanto più chiara e intensa sarà la visione profonda che emergerà. È una cosa che sottolineo quando insegno perché comprendere questo punto è di cruciale importanza per la pratica. Di solito, quando sperimentate un contatto sensoriale e dai differenti oggetti deriva un impatto, la mente attende solo di reagire con attrazione o avversione. Questo è quel che succede alla mente non illuminata. È pronta per restare catturata nel buon umore a causa di un certo tipo di stimolo o nel cattivo umore a causa di un altro nel nostro caso invece esaminiamo la mente con ferma e incrollabile attenzione quando fate esperienza dei vari oggetti per mezzo dei sensi non nutrite la proliferazione mentale non restate catturati da una grande quantità di pensieri contaminati state già praticando la meditazione vipassana e fate affidamento sulla saggezza della visione profonda per investigare tutti gli oggetti dei sensi la meditazione vipassana sviluppa la saggezza addestrandovi con i differenti oggetti della meditazione samatha che si tratti della recitazione di parole come buddho dammo, sango o della pratica della consapevolezza del respiro il risultato è che la mente sperimenta la calma e la stabilità del Samadhi. Nella meditazione samata si mette a fuoco la consapevolezza su un solo oggetto e si lascia temporaneamente andare tutto il resto. La meditazione Vipassana è simile perché quando si entra in contatto con gli oggetti dei sensi si utilizza la riflessione non ci credo. Praticando la passano, non consentite a nessun oggetto dei sensi di ingannarvi. Siete consapevoli di ogni oggetto non appena esso converge nella mente, e, che sia sperimentato con gli occhi, con gli orecchi, col naso, con la lingua, col corpo o con la mente, utilizzate questa riflessione. Non ci credo. Quasi come un oggetto verbale di meditazione da ripetere in continuazione. Ogni oggetto diventa immediatamente fonte di visione profonda. Utilizzate la mente, che è instabile samadhi, per investigare la natura impermanente di ciascun oggetto. Ogni volta che si verifica un contatto con i sensi, richiamate la riflessione «non è sicuro» oppure «questo è impermanente». Se siete catturati dall'illusione e credete nell'oggetto sperimentato, soffrite, perché tutti questi dhamma, fenomeni, sono non sé, anatta. Se vi attaccate a qualcosa che è non sé e lo percepite erroneamente come se esso diventa automaticamente una causa di dolore e di afflizione. Questo avviene perché vi attaccate a percezioni sbagliate. Esaminate ripetutamente la verità in continuazione fino a che comprendete con chiarezza che tutti questi oggetti dei sensi sono privi di qualsiasi vera essenza. Non appartengono ad alcun sé. Perché dovreste allora fraintendere e attaccarvi a essi come se fossero un io oppure a un io appartenessero? È qui che dovete ulteriormente sforzarvi riflettere continuamente sulla verità. Le cose non sono davvero voi e non vi appartengono. Perché continuate a fraintenderle come se fossero un sé? Nessuno di questi oggetti dei sensi può essere considerato in senso assoluto come se fosse voi stessi. Perché allora riescono a ingannarvi e a farsi considerare come un sé? In verità, Non è in alcun modo possibile che sia così. Tutti gli oggetti dei sensi sono impermanenti. Perché li vedete come permanenti? È incredibile come riescano a ingannarvi. Il corpo è intrinsecamente non attraente. Com'è possibile che vi attacchiate all'opinione che sia qualcosa di attraente? Queste verità supreme, la natura non attraente del corpo e l'assenza di un sé in tutte le formazioni, diverranno ovvie con l'investigazione e alla fine vedrete che questa cosa che chiamiamo mondo è in realtà un'illusione generata da questi errati modi di vedere. Quando utilizzate la meditazione di visione profonda per investigare le tre caratteristiche e penetrate la vera natura dei fenomeni, non è necessario fare alcunché di speciale nota a piedi pagina tre caratteristiche tilaccana le qualità di tutti i fenomeni impermanenza aniccia carattere insoddisfacente ducca e non sé anatta non c'è bisogno di andare agli estremi non rendetevi le cose difficili focalizzate in modo diretto la vostra consapevolezza come se foste seduti ad accogliere degli ospiti che entrano in una sala d'attesa Nella vostra sala d'attesa c'è una sola sedia, così che i vari ospiti che giungono nella stanza per incontrarvi non possono sedersi perché voi state già occupando l'unica sedia disponibile. Se un visitatore entra nella stanza, voi sapete subito chi è. Perfino se due, tre o più visitatori entrano contemporaneamente nella stanza, voi sapete immediatamente chi sono perché non hanno alcun luogo in cui sedersi. Voi occupate l'unica sedia disponibile e così ogni visitatore che entra vi è noto e non può fermarsi a lungo. Potete osservare tutti i visitatori mentre voi siete a vostro agio, ma loro non possono sedersi da nessuna parte. Fissate la vostra consapevolezza sull'investigazione delle tre caratteristiche dell'impermanenza, della sofferenza e del non-sé e mantenete l'attenzione su questa contemplazione senza consentire alla mente di andare altrove. La visione profonda nella transitorietà, nel carattere insoddisfacente e nella natura priva di un sé di tutti i fenomeni cresce costantemente e diventa più chiara e inclusiva la comprensione si fa più profonda. Una tale chiarezza della visione profonda conduce a una serenità che penetra più a fondo nel cuore di qualsiasi altra tranquillità che potreste sperimentare durante la pratica di Samata. È la chiarezza e la completezza di questa visione profonda nel modo in cui sono le cose che ha l'effetto di purificare la mente. È la saggezza che sorge quale risultato di un'intensa, cristallina e chiara visione profonda ad agire come agente di purificazione per mezzo di ripetuti esami e contemplazioni della verità col trascorrere del tempo i vostri modi di vedere cambiano e quel che in precedenza avete erroneamente percepito come attraente perde gradualmente il suo fascino man mano che affiora la verità sulla sua natura non attraente Investigate i fenomeni per vedere se hanno una natura davvero permanente oppure transitoria All'inizio vi limitate a ripetere l'insegnamento dell'impermanenza dei fenomeni condizionati ma in seguito vedete effettivamente la verità con chiarezza grazie alla vostra stessa investigazione La verità attende di essere trovata proprio nel punto in cui investigate. Questa è la sedia sulla quale attendete di accogliere i visitatori. Non potreste andare in nessun altro posto per sviluppare la visione profonda. Dovete restare seduti proprio qui, su quell'unica sedia presente nella stanza. Quando i visitatori entrano nella sala d'accoglienza... È facile osservare il loro aspetto e il modo in cui si comportano perché non possono sedersi. Dovete inevitabilmente conoscerli tutti. In altre parole si giunge a una chiara e distinta comprensione della natura impermanente, insoddisfacente e priva di sé di tutti questi fenomeni. E questa visione profonda diviene così indiscutibile e stabile nella vostra mente da porre fine a qualsiasi restante incertezza sulla vera natura delle cose. Sapete per certo che non è possibile alcun altro modo di vedere l'esperienza. Questa è la realizzazione del Dhamma a livello più profondo. Infine, la vostra meditazione implica il sostegno della conoscenza cui segue un continuo lasciare andare man mano che sperimentate gli oggetti dei sensi tramite gli occhi, gli orecchi, il naso, la lingua, il corpo e la mente. Coinvolge solo questo e non c'è bisogno di fare altro. È importante sforzarsi ripetutamente per sviluppare la visione profonda mediante l'investigazione delle tre caratteristiche Tutto può diventare una causa per il sorgere della saggezza ed essa è ciò che distrugge completamente ogni forma di contaminazione e di attaccamento. Questo è il frutto della meditazione vi passana. Non pensiate che tutto quel che fate provenga dalla visione profonda. A volte vi comportate seguendo i vostri desideri. Se state ancora praticando seguendo i vostri desideri, allora vi impegnerete solo nei giorni in cui vi sentite pieni di energia e ispirati e non farete meditazione nei giorni in cui vi sentite pigri. Questo si chiama praticare sotto l'influsso delle contaminazioni. Significa che non avete alcun reale potere sulla vostra mente e che seguite solo i vostri desideri. Quando la vostra mente è allineata con il Dhamma, non c'è nessuno che è diligente e nessuno che è pigro. Dipende dal modo in cui la mente è addestrata. La pratica della visione profonda continua a fluire in modo automatico, indipendentemente dalla pigrizia o dalla diligenza. È uno stato che si sostiene da sé, il cui carburante è la sua stessa energia. Quando la mente ha queste caratteristiche, Significa che non dovete più essere colui che svolge la pratica. Potete dire che è come se aveste finito tutto il lavoro che avete fatto e che l'unica cosa che resta da fare è lasciare le cose a se stesse e sorvegliare la mente. Non c'è più bisogno di essere qualcuno che fa qualcosa. C'è ancora attività mentale, Sperimentate piacevoli e spiacevoli contatti con i sensi in accordo con le vostre accumulazioni cammiche, ma la considerate per quello che è e nello stesso tempo c'è sempre il lasciare andare l'attaccamento alla concezione dell'Io. A questo punto non state creando alcun senso del sé e perciò non state creando alcuna sofferenza. Alla fine tutti gli oggetti dei sensi e gli stati mentali che sperimentate nella mente hanno lo stesso valore. Qualsiasi fenomeno mentale o fisico esaminiate appare uguale a tutto il resto, hanno tutte le stesse qualità intrinseche, tutti i fenomeni divengono un'unica stessa cosa. La vostra saggezza deve svilupparsi fino a questo punto affinché nella mente tutte le incertezze giungano al termine. Quando iniziate a meditare è come se tutto quel che sapete fare è dubitare e indagare le cose. La mente ondeggia e vacilla in continuazione. Trascorrete tutto il tempo tra pensieri agitati e proliferazioni mentali sulle cose. Avete dubbi su tutto. Perché? a causa dell'impazienza. Volete conoscere tutte le risposte e subito. Volete ottenere in fretta la visione profonda senza che sia necessario fare nulla. Volete conoscere la verità relativa al modo in cui sono le cose ma nella mente quel desiderio è così forte da essere più potente della visione profonda che desiderate. Per questa ragione la pratica deve svilupparsi per tappe. Dovete fare un passo alla volta. In primo luogo c'è bisogno di persistere nello sforzo. Avete anche bisogno del continuo supporto delle vostre buone azioni del passato e di sviluppare le dieci perfezioni spirituali. Parami Continuate a suscitare energia nell'addestramento della mente. Non restate intrappolati nel desiderare risultati veloci. Allorché i frutti della visione profonda tarderanno ad arrivare, ciò vi condurrà solo alla delusione e alla frustrazione. Pensare in questo modo non vi aiuterà. È giusto attendersi di sperimentare una qualche condizione permanente quando si prova ancora piacere o dolore? Non importa cosa la mente vi vomiti addosso quando siete sopraffatti dal piacere e dal dolore per lo stimolo dovuto al contatto tra la mente e i vari oggetti dei sensi, non potete avere alcuna idea di quale livello la pratica abbia raggiunto. Però in breve tempo tali stati mentali perdono potere sulla mente. In verità l'impatto può essere di beneficio perché vi rammenta di esaminare la vostra esperienza si arriva a conoscere quali reazioni richiamano alla mente gli oggetti dei sensi, i pensieri e le percezioni che sperimentate. Lo sapete sia nel caso in cui conducono la mente verso l'agitazione e la sofferenza, sia quando la fanno muovere di poco o nulla. Alcuni meditanti vogliono solo avere la visione profonda sul modo in cui la mente è influenzata dagli oggetti piacevoli Vogliono investigare solo gli stati mentali positivi. In questo modo non otterranno la vera visione profonda, non diventeranno molto intelligenti. Davvero dovete esaminare anche cosa avviene quando sperimentate un impatto spiacevole con gli oggetti dei sensi. Dovete conoscere quel che fanno alla mente. Così dovete addestrarvi. È pure importante comprendere che quando è in questione la pratica stessa non c'è bisogno di frugare tra le esperienze del passato e il cumulo di memorie disponibili nelle fonti esterne perché quel che conta è la vostra stessa esperienza. Il solo modo per porre davvero fine ai vostri dubbi e alle vostre congetture è la pratica finché raggiungete il punto nel quale vedete da voi stessi con chiarezza i risultati. Questa è la cosa più importante. Imparare da vari maestri è un preliminare essenziale, è un valido supporto allorché dall'ascolto degli insegnamenti vi spostate a imparare dalla vostra stessa esperienza. Dovete contemplare gli insegnamenti che ricevete alla luce della vostra pratica, fino a quando ottenete una vostra propria comprensione. Se già avete alcune qualità spirituali e virtù accumulate in passato, la pratica sarà più lineare. In linea di massima i consigli degli altri possono farvi risparmiare tempo, aiutandovi a evitare errori e ad andare dritti al cuore della pratica. Se cercate di praticare da soli senza alcuna guida seguirete un sentiero più lento e con più deviazioni. Se cercate di scoprire il corretto modo di praticare completamente da soli avrete la tendenza a sprecare del tempo e a percorrere la strada più lunga. Questa è la verità. Alla fine la pratica del Dhamma è il modo più sicuro per far appassire e svanire tutti i dubbi e tutte le esitazioni man mano che continuate a sforzarvi e ad addestrarvi per andare controcorrente rispetto alle vostre contaminazioni i dubbi avvizziranno e moriranno se ci pensate avete già ottenuto parecchio dai vostri sforzi nella pratica avete fatto progressi ma non è ancora abbastanza per farvi sentire del tutto soddisfatti Se guardate attentamente e riflettete sulla vostra vita da quando siete nati passando per la vostra giovinezza fino ad oggi, potete capire quante cose avete sperimentato del mondo attraverso la vostra mente. In passato non vi stavate addestrando nella virtù, nella concentrazione e nella saggezza ed è facile vedere fino a che punto le contaminazioni si siano impossessate di voi. Quando vi voltate indietro a guardare tutto ciò di cui avete avuto esperienza per mezzo dei sensi, risulta ovvio che avete sperimentato in innumerevoli occasioni la verità del modo in cui sono le cose. Contemplare quello che vi è successo durante la vita aiuta a illuminare la mente, a consentirle di vedere che le contaminazioni non la soverchiano completamente e con la stessa densità di prima ogni tanto c'è bisogno che vi incoraggiate in questo modo porta via un po' di pesantezza ovviamente non è cosa saggia solo lodarsi e incoraggiarsi nell'addestrare la mente di tanto in tanto dovete rimproverarvi talvolta dovete forzarvi a fare cose che non volete fare ma non spingete sempre in modo eccessivo la vostra mente fino al limite quando vi addestrate nella meditazione è normale che il corpo, che è un fenomeno condizionato, sia soggetto alla tensione, al dolore e a numerosi problemi allorché le condizioni hanno un impatto su di esso. È del tutto normale che il corpo sia così, più vi addestrate nella meditazione seduta più diventate abili in essa e ovviamente più a lungo riuscite a stare seduti. Inizialmente ci riuscivate solo per 5 minuti prima di dovervi alzare, però man mano che praticate di più il tempo durante il quale potete sedere comodamente cresce da 10 a 20 minuti a mezz'ora finché alla fine riuscite a stare seduti per un'ora intera senza alzarvi. Gli altri vi guardano e vi lodano perché siete in grado di stare seduti così a lungo ma voi potreste avere la sensazione di non riuscire ancora a sedere a lungo. Questo è il modo in cui il desiderio di ottenere risultati può influire su di voi durante la meditazione. Un altro aspetto importante dell'addestramento è sostenere uniformemente la pratica della consapevolezza in tutte le quattro posture, in piedi, camminando, sedendo e stando distesi. Fate attenzione a non pensare, sbagliando, di praticare davvero solo quando sedete nella postura della meditazione formale. Non consideratela come l'unica postura per coltivare la consapevolezza. È un errore. È molto probabile perfino che la calma e la visione profonda possano sorgere non durante una seduta di meditazione formale. Anche se state sedute in meditazione per molte ore in un solo giorno, Dovete addestrarvi alla consapevolezza costantemente quando passate da una postura all'altra e sviluppare una continua presenza mentale. Tutte le volte che perdete la consapevolezza cercate di ristabilirla appena possibile e mantenetela con tutta la continuità che potete. Questa è la maniera di ottenere celeri progressi. La visione profonda arriva velocemente. Così si diventa saggi, saggi per quanto concerne la comprensione degli oggetti dei sensi e il modo in cui essi esercitano un influsso sulla mente. Utilizzate questa saggezza per comprendere i vostri stati mentali e per addestrare la mente a lasciare andare. Così dovreste intendere la coltivazione della mente. Anche se siete distesi per dormire, dovete fissare l'attenzione sulle ispirazioni e sulle espirazioni fino a quando vi addormentate e continuate in questo modo appena vi svegliate. Così c'è solo un breve periodo, quello durante il quale dormite profondamente, privo della pratica della presenza mentale. Dovete impiegare tutta la vostra energia nell'addestramento, Quando avete sviluppato la consapevolezza più vi addestrate più la mente sperimenta uno stato di veglia fino a che vi sembra di non dormire affatto. È solo il corpo a dormire. La mente resta consapevole. La mente resta sveglia e vigile anche quando il corpo dorme. Restate sempre con la conoscenza. Appena vi svegliate la consapevolezza è lì fin dal primo momento in cui la mente abbandona il sonno e immediatamente assume un oggetto di meditazione. Siete attenti e vigili. Dormire è davvero una funzione corporea. Comporta il riposo del corpo. Il corpo si prende il riposo di cui ha bisogno ma è ancora presente la conoscenza che vigila sulla mente. La consapevolezza è sostenuta durante tutto il giorno e durante tutta la notte. Così, anche se siete distesi e andate a dormire, è come se la mente non dormisse. Però non vi sentite spossati né avvertite la necessità di dormire di più. Restate allerta e attenti. È per questa ragione che difficilmente si sogna quando si pratica davvero. Se sognate è nella forma di un supina nimitta, un sogno insolitamente chiaro e vivido che assume un qualche significato particolare. In genere, ovviamente, sognate molto poco. Quando vigilate sulla mente è come se non ci fossero cause per la proliferazione mentale che è il propellente dei sogni. Restate in una condizione nella quale non siete catturati dall'illusione. Sostenete la consapevolezza, essa è presente in profondità nella mente. La mente è in uno stato di vigilanza acuta e pronta. La presenza di un'ininterrotta consapevolezza rende la mente capace di investigare in modo lineare e senza sforzo e la mente di momento in momento tiene il passo con tutto quello che in essa sorge. Dovete coltivare la mente fino a quando essa diventa totalmente fluida e abile nel mantenere la consapevolezza e nell'investigare i fenomeni. Tutte le volte che la mente raggiunge uno stato di calma addestratela a esaminare il vostro corpo e quello degli altri fino a quando vi è sufficiente visione profonda per vedere le comuni caratteristiche dei corpi. Procedete con l'investigazione fino a quando vedete che tutti i corpi hanno essenzialmente la stessa natura e provengono dagli stessi elementi materiali. Dovete continuare a osservare e a contemplare. Di notte, prima di andare a dormire, utilizzate la consapevolezza per spaziare su tutto il corpo e ripetete la contemplazione appena vi svegliate al mattino. In questo modo non avrete incubi, non parlerete durante i sogni né sarete coinvolti in molti di essi. Dormite e vi svegliate tranquillamente senza che nulla vi dia fastidio. Sostenete lo stato di conoscenza durante il sonno e appena vi svegliate. Quando vi svegliate con consapevolezza la mente è luminosa, chiara e non viene disturbata dalla sonnolenza. Quando vi svegliate la mente è radiosa perché è libera dal torpore e dagli umori condizionati dalle contaminazioni. Vi ho offerto dei dettagli in relazione allo sviluppo della mente durante la pratica. Di solito non pensereste che sia possibile per la mente essere davvero serena mentre si sta dormendo, appena ci si sveglia oppure in altre situazioni nelle quali ci si attenderebbe che la consapevolezza sia debole. Ad esempio, è possibile stare seduti in un bagno di sudore dopo aver camminato nel bel mezzo di una tempesta, ma poiché abbiamo coltivato il Samadhi e abbiamo imparato a contemplare, la mente non viene toccata da umori contaminanti ed è ancora in grado di sperimentare la pace e la chiara visione profonda nel modo in cui ve l'ho descritta. L'ultimo insegnamento che il Buddha impartì alla comunità monastica fu un'esortazione a non essere catturati dalla distrazione. Disse che la distrazione è la via che conduce alla morte. Per favore comprendetelo e prendetelo a cuore nel modo più sincero che potete. Addestratevi a pensare con saggezza. Avvaletevi della saggezza per guidare le vostre parole qualsiasi cosa facciate, avvaletevi della guida della saggezza.